0: Arsène Lupin contre herlock Cholmes d'après Maurice Leblanc Premier épisode La Dame Blonde Au-dessus et à droite de la porte, il y avait inscrit sur l'une des pierres Destange, architecte 1875 Au 23 même inscription jusque-là, rien que de naturel mais là-bas « Avenue Henri Martin. »« Que lirait-il » Une voiture passait. « Cocher à Avenue Henri Martin, numéro 134 et, et au galop !» Debout dans la voiture, il excitait le cheval, offrait des pourboires au cocher. « Plus vite Encore plus vite !» Quelle fut son angoisse au détour de la rue de la pompe Était-ce un peu de la vérité qu'il avait entrevue Sur l'une des pierres de l'hôtel, ces mots étaient gravés « Destange, architecte, 1874 ». Sur les immeubles voisins, même inscription « Destange, architecte, 1874 ». Le contre-coup de ses émotions fut tel qu'il s'affaissa quelques minutes au fond de sa voiture, tout frissonnant de joie. Enfin, une petite lueur vacillait au milieu des ténèbres. Parmi la grande forêt sombre où mille sentiers se croisaient, voilà qu'il recueillait la première marque d'une piste suivie par l'ennemi. Dans un bureau de poste, il demanda la communication téléphonique avec le château de Crozon. La comtesse lui répondit elle-même. « Allô C'est vous, madame ?»« Oh, monsieur Sholmes, n'est-ce pas Tout va bien ?»« Très bien, mais en toute hâte, veuillez me dire... Allô Un mot seulement... »« J'écoute. »« Le château de Crozon a été construit à quelle époque ?»« Il a été brûlé il y a trente ans et reconstruit. »« Par qui Et en quelle année ?»« Une inscription au-dessus du perron porte ceci. »« Lucien Destange, architecte 1877. »« Merci, madame. Je vous salue. » Il repartit en murmurant. « Destange, Lucien Destange. » Ce nom ne m'est pas inconnu. Ayant aperçu un cabinet de lecture, il consulta un dictionnaire de biographie moderne et copia la note consacrée à Lucien Destange, né en 1840, Grand Prix de Rome, officier de la Légion d'honneur, auteur d'ouvrages très appréciés sur l'architecture, etc. Il se rendit alors à la pharmacie, et de là à la maison de santé où l'on avait transporté Wilson. Sur son lit de torture, le bras emprisonné dans une gouttière, grelottant de fièvre, le vieux camarade divaguait. « Victoire, victoire !» s'écria Cholmès. « Je tiens une extrémité du fil. »« De quel fil ?»« Celui qui me mènera au but. »« Je vais marcher sur un terrain solide où il y aura des empreintes, des indices. »« De la cendre de cigarette ?» demanda Wilson que l'intérêt de la situation ranimait. « Et bien d'autres choses !»« Pensez donc, Wilson, j'ai dégagé le lien mystérieux qui unissait entre elles les différentes aventures de la dame blonde. Pourquoi les trois demeures où se sont dénouées ces trois aventures ont-elles été choisies par Lupin ?»« Oui, pourquoi ?»« Parce que ces trois demeures, Wilson ?» ont été construites par le même architecte C'était facile à deviner, direz-vous. Certes, aussi personne n'y songeait-il. Personne, sauf vous. Sauf moi, qui sais maintenant que le même architecte, en combinant des plans analogues, a rendu possible l'accomplissement de trois actes en apparence miraculeux, en réalité simples et faciles. Quel bonheur et il était temps, vieux camarade, je commençais à perdre patience. C'est que nous en sommes déjà au quatrième jour. Sur dix Oh, désormais !» Il ne tenait pas en place, exubérant et joyeux contre son habitude. « Non, mais quand je pense que tantôt dans la rue, ces gredins-là auraient pu casser mon bras tout aussi bien que le vôtre, Qu'en dites-vous, Wilson Wilson se contenta de frissonner à cette horrible supposition. Et Cholmès reprit « Que cette leçon nous profite Voyez-vous, Wilson, notre grand tour a été de combattre lupin à visage découvert et de nous offrir complaisamment à ses coups. Il n'y a que demi-mal, puisqu'il n'a réussi qu'à vous atteindre. Et que j'en suis quitte pour un bras cassé !» Alors que les deux pouvaient l'être, mais plus de fanfaronnade. En plein jour et surveillé, je suis vaincu. Dans l'ombre et libre de mes mouvements, j'ai l'avantage, quelles que soient les forces de l'ennemi. Ganimard pourrait vous aider. Jamais. Le jour où il me sera permis de dire ah, « Arsène Lupin est là, voici son gîte et voici comment il faut s'emparer de lui ».« J'irai relancer Ganimard à l'une des deux adresses qu'il m'a données, son domicile, rue Pergolèse, ou la taverne suisse, place du Châtelet. D'ici là, j'agis, sir. » Il s'approcha du lit, posa sa main sur l'épaule de Wilson, sur l'épaule malade, naturellement, et lui dit avec une grande affection, « Soignez-vous, mon vieux camarade. Votre rôle consiste désormais à occuper deux ou trois des hommes d'Arsène Lupin qui attendront vainement pour retrouver ma trace, que je vienne prendre de vos nouvelles. C'est un rôle de confiance. Un rôle de confiance Et je vous en remercie, répliqua Wilson, pénétré de gratitude. Je mettrai tous mes soins à le remplir consciencieusement. Mais d'après ce que je vois... « Vous ne revenez plus ?»« Pourquoi faire ?» demanda froidement Sholmès. En effet, en effet, je vais aussi bien que possible. Alors, un, un dernier service, Herlock, ne pourriez-vous me donner à boire ?»« À boire ?»« Oui, je meurs de soif et avec ma fièvre. »« Mais comment donc Tout de suite ?» Il tripota deux ou trois bouteilles, aperçut un paquet de tabac, alluma sa pipe et, soudain, comme s'il n'avait même pas entendu la prière de son ami, il s'en alla pendant que le vieux camarade implorait du regard un verre d'eau inaccessible. Monsieur Destange? Le domestique toisa l'individu auquel il venait d'ouvrir la porte de l'hôtel, le magnifique hôtel qui fait le coin de la place Malzerbe et de la rue Montchanin, et à l'aspect de ce petit homme à cheveux gris, mal rasé, et dont la longue redingote noire, d'une propreté douteuse, se conformait aux bizarreries d'un corps que la nature avait singulièrement disgracié, il répondit avec le dédain qui convenait « Monsieur Destange est ici ou n'y est pas Ça dépend. Monsieur a sa carte ?» Monsieur n'avait pas sa carte, mais il avait une lettre d'introduction, et le domestique dut porter cette lettre à Monsieur Destange, lequel Monsieur Destange donna l'ordre qu'on amena auprès de lui le nouveau venu. Il fut donc introduit dans une immense pièce en rotonde qui occupe une des ailes de l'hôtel et dont les murs étaient recouverts de livres. Et l'architecte lui dit « Vous êtes monsieur Stickman ?»« Oui, monsieur !»« Mon secrétaire m'annonce qu'il est malade et vous envoie pour continuer le catalogue général des livres qu'il a commencé sous ma direction. » Et plus spécialement, le catalogue des livres allemands. Vous avez l'habitude de ces sortes de travaux Oui, monsieur, une longue habitude répondit le sieur Stickman avec un fort accent tudesque. Dans ces conditions, l'accord fut vite conclu, et monsieur Destange, sans plus tarder, se mit au travail avec son nouveau secrétaire. Herlock Holmes était dans la place. Pour échapper à la surveillance de Lupin et pour pénétrer dans l'hôtel que Lucien Destange habitait avec sa fille Clotilde, l'illustre détective avait dû faire un plongeon dans l'inconnu, accumuler les stratagèmes, s'attirer sous les noms les plus variés les bonnes grâces et les confidences d'une foule de personnages, bref, vivre pendant 48 heures de la vie la plus compliquée. Comme renseignement, il le savait ceci. Monsieur Destange, de santé médiocre et désireux de repos, s'était retiré des affaires et vivait parmi les collections de livres qu'il a réunies sur l'architecture. Nul plaisir ne l'intéressait, hors le spectacle et le maniement des vieux tomes poudreux. Quant à sa fille Clotilde, elle passait pour originale, toujours enfermée comme son père, mais dans une autre partie de l'hôtel, elle ne sortait jamais. « Tout cela, » se disait-il en inscrivant sur un registre des titres de livres que Monsieur Destange lui dictait, « tout cela n'est pas encore décisif, mais quel pas en avant Il est impossible que je ne découvre point la solution d'un de ces problèmes passionnants. » Monsieur Destange est-il l'associé d'Arsène Lupin Continue t-il à le voir? Existe t-il des papiers relatifs à la construction des trois immeubles? Ces papiers ne me fourniront-ils pas l'adresse d'autres immeubles pareillement truqués, et que Lupin se serait réservé pour lui et sa bande? Monsieur Destange, complice d'Arsène Lupin, cet homme vénérable, officier de la Légion d'honneur, travaillant aux côtés d'un cambrioleur. L'hypothèse n'était guère admissible. D'ailleurs, en admettant cette complicité, comment Monsieur Destange aurait-il pu prévoir, trente ans auparavant, les évasions d'Arsène Lupin, alors en nourrice N'importe. L'Anglais s'acharnait. Avec son flair prodigieux, avec cet instinct qui lui est particulier, il sentait un mystère qui rôdait autour de lui. Cela se devinait à de petites choses qu'il n'eût pu préciser, mais dont il subissait l'impression depuis son entrée dans l'hôtel. Le matin du deuxième jour, il n'avait encore fait aucune découverte intéressante. À deux heures, il aperçut pour la première fois Clotilde d'Estange, qui venait chercher un livre dans la bibliothèque. C'était une femme d'une trentaine d'années, brune, de gestes lents et silencieux, et dont le visage gardait cette expression indifférente de ceux qui vivent beaucoup en eux-mêmes. Elle échangea quelques paroles avec Monsieur Destange, et se retira sans même avoir regardé Sholmès. L'après-midi se traîna, monotone. À cinq heures, Monsieur Destange annonça qu'il sortait. Holmes resta seul sur la galerie circulaire, accrochée à mi-hauteur de la rotonde. Le jour s'atténua. Il se disposait lui aussi à partir quand un craquement se fit entendre, et en même temps, il eut la sensation qu'il y avait quelqu'un dans la pièce. De longues minutes s'ajoutèrent les unes aux autres, et soudain, il frissonna. Une ombre émergeait de la demi-obscurité tout près de lui, sur le balcon. Était-ce croyable Depuis combien de temps ce personnage invisible lui tenait-il compagnie Et d'où venait-il Et l'homme descendit les marches et se dirigea du côté d'une grande armoire de chêne. Dissimulé derrière les étoffes qui pendaient à la rampe de la galerie, à genoux, Cholmès observa et vit l'homme qui fouillait parmi les papiers dont l'armoire était encombrée. Que cherchait-il Et voilà tout à coup que la porte s'ouvrit et que Mademoiselle Destange entra vivement en disant à quelqu'un qui la suivait « Alors décidément tu ne sors pas, père. En ce cas, j'allume. Une seconde, ne bouge pas. » L'homme repoussa les bâtons de l'armoire et se cacha dans l'embrasure d'une large fenêtre dont il tira les rideaux sur lui. Comment Mademoiselle Destange ne le vit-elle pas Comment ne l'entendit-elle pas ?» Très calmement, elle tourna le bouton de l'électricité et livra passage à son père. Ils s'assirent l'un près de l'autre. Elle prit un volume qu'elle avait apporté et se mit à lire. « Ton secrétaire n'est donc plus là » dit-elle au bout d'un instant. « Non, tu vois. »« Tu en es toujours content » reprit-elle comme si elle ignorait la maladie du véritable secrétaire et son remplacement par Stickman. « Toujours !» La tête de Monsieur Destange balottait de droite et de gauche. Il s'endormit. Un moment s'écoula. La jeune fille lisait. Mais un des rideaux de la fenêtre fut écarté et l'homme se glissa le long du mur vers la porte, mouvement qui le faisait passer derrière Monsieur Destange, mais en face de Clotilde, et de telle façon que Cholmès put le voir distinctement. C'était Arsène Lupin. L'anglais frissonna de joie. Ses calculs étaient justes. Il avait pénétré au cœur même de la mystérieuse affaire, et Lupin se trouvait à l'endroit prévu.